0: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf und einer wirklich historischen Leistung. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Also die historische Leistung natürlich nicht von uns, aber die Bayern gestern, die haben. Im Fußball wieder mal das Triple gewonnen, sind erneut Champions League Sieger, das ist auf jeden Fall historisch gar keine Frage, aber die richtige Geschichte, richtig Geschichte schrieb am Sonntag wenige Stunden vor den Bayern Sophia Popov. Die gewann nämlich das AIG Women's Open und ist damit die erste deutsche Major-Siegerin überhaupt, steht in einer Reihe mit großen Namen aus der Golfszene, mit Bernhard Langer und Martin Keimer und sie ist eine Siegerin, die es fast ja, gar nicht gegeben hätte.
1: Ja, Sophia Popov war totale Underdog, ist da an den Start gegangen als Nummer 304 der Welt. Sie hatte die Tourkarte für die LPGA nicht mehr ganz knapp verpasst bei den Qualifying-Events und hat tatsächlich vor wenigen Wochen noch als Caddy für Anne Van Damme äh, gewirkt. Hat sich auf den letzten Drücker so fast fast schon durch Zufall qualifiziert und war ja wirklich kurz davor, die Karriere an den Nagel zu hängen, weil sie ständig Gesundheitsprobleme ja. hatte und tada, sie bleibt dran und gewinnt die British
0: Open. Ja, eine fast unglaubliche Geschichte, die sich da am Wochenende im Royal Troon zugetragen hat. Wir erzählen sie gleich natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Lassen Sophia Popov auch selber zu Wort kommen. Außerdem blicken wir selbstverständlich auch auf die PGA Tour zur ersten Station des FedEx Cup Playoffs. Und da gab es einen Alleingang von Dustin Johnson. Und da fragen wir uns mal, warum spielt der eigentlich auf der Tour alles in Grund und Boden? Hat jetzt 22 Titel in seiner Karriere gewonnen. Aber bei den Majors, da klappt es nicht so richtig. Tja, das ist gleich Thema bei uns und die European Tour natürlich auch noch, aber wir starten selbstverständlich im Royal Troon mit Sofia Popov. Und bevor wir in die Analyse einsteigen, sagen wir erstmal Sofia Popov minus sieben am Ende, ihr Score zwei Schläge vor Yasmin Suwanapura aus Thailand und vier Schläge sogar vor Minji Lee hat sie also gewonnen, dieses Turnier, diese Women's Open und war am Ende ja relativ sprachlos.
2: Honestly, I don't even know. If I could get anything out of my mouth, um, it feels amazing. Um, there's a lot of hard work behind it, and a lot of struggles that I went through the last six years, especially health-wise. And I'm just glad I was able to overcome everything, and you know, keep my head in it. I knew I was capable. I just uh, I had a lot of obstacles thrown in my way, and.
0: Da hat sie vieles schon angerissen von dem, was wir auch im Teaser schon gesagt haben. Das werden wir gleich alles mal ein bisschen aufdröseln. Lass uns erstmal sportlich auf das gucken. Also, das war ja, sie musste ja die Führung, die sie nach der dritten Runde hatte, ja nicht verwalten, sondern sie musste mit diesem Gepäck im Rücken letztlich spielen und das hat sie gut gemacht.
1: Ja, und das ist so schwierig. Wir kennen das von diversen anderen Kolleginnen und Kollegen auf egal welcher Tour. Wenn du mit einer Führung in den Sonntag gehst, du darfst sie nicht verteidigen. Du darfst da jetzt nicht irgendwie zu defensiv spielen. Dann kommen die anderen von hinten und überholen dich. Du darfst natürlich auch nicht irgendwelchen total riskanten Quatsch machen. Du musst genau die Balance finden. Wie äh, gehe ich das an? Grundsätzlich musst du dein Spiel spielen und, und also eher aggressiv spielen. Und in ihrem Fall war es ja so, Underdog hatten wir ja schon gesagt, oh. ich meine, da, dahinter waren ja wirklich Namen, in b Park zum Beispiel, die mit einer 66 da auch eine unglaubliche Finalrunde gespielt hat, super erfahren, Minji Lee, ähm, Austin Ernst, also wirklich tolle Spielerinnen, die ja viel, viel mehr Erfahrung in diesem ganzen äh, Major-Geschäft haben als Sofia Popov. Und ähm, wenn man sich die Scores mal so anschaut, ja klar, sie hat ein paar Schläge Führung, aber die sind natürlich auch schnell weg auf so einem Platz, wenn, wenn du wirklich äh, da anfängst, ein bisschen zu bröseln. Und sie hatte eben keinerlei Brösel im Spiel. Sie hat zwar ein Bogie auf der 1 gespielt, sofort das Birdie hinterher gespielt auf der 2 und ist da wirklich energisch und mutig und couragiert rangegangen. Das finde ich absolut bewundernswert.
0: Vor eben. Dem Hintergrund ihrer Geschichte, wir hatten es ja schon angedeutet, alles schwierig, auch so in den letzten Jahren klappte es sportlich nicht mehr, weil eben auch die Gesundheit nicht mehr mitgespielt hat. Sie hat von Obstacles geredet, die im Weg standen. Das waren eben unter anderem auch eine ja, Borreliose-Infektion, die Lyme-Disease, wie es im Englischen heißt.
1: Ganz genau und äh, noch schlimmer als die Krankheit an sich ist die Tatsache, dass äh, sie bei über 20 Ärzten war und keiner eigentlich so richtig drauf gekommen ist, was es genau ist. Und ähm, es ist auch nicht nur Lyme disease. Also es ist einfach sehr, sehr rätselhaft. Und wenn du als junge Spielerin, die eigentlich gerade dabei ist, durchzustarten, sie hatte sich ja 2014 ähm, die Tourkarte geholt und, und war so absolut promising. Und dann wirst du durch so eine Undefinierbare Krankheit gehandicapt, wo du nie genau sagen kannst. Sie hat da gesagt, sie hat das erst jetzt öffentlich gemacht, mhm. praktisch nach dem Turniergewinn. Sie hat da sonst mit, mit niemandem außer ihrer Familie drüber gesprochen und alle rätseln dann immer, ja, was hat sie denn? Sie hat sehr, sehr viel an Gewicht verloren da zu Anfang. Ja, äh, 25 das Pfund, das ist
0: ja eine richtig, richtig heftige, heftige Einschnitt auch. Da muss man ja diese Kraft dann auch erstmal wieder kompensieren.
1: Ja, und ich meine, sie ist ja eh jetzt kein, kein, kein so ein Brummer irgendwie. Ja. Sie ist ja eine schlanke, zarte Person. Und wenn du da so viel Gewicht verlierst, ist natürlich äh, wirklich schlimm. Und insofern war das dann so ein bisschen die Tatsache, alle Welt dachte 2014, Anfang 2015, wow, da kommt jetzt mal so ein richtiges Talent aus Deutschland. Da sind wir mal gespannt, wie das läuft. Und dann lief es irgend, irgendwie gar nicht. Und niemand wusste so genau, warum. Weil das Spiel hat sie natürlich und die Begabung hat sie auch. Und das sagt sie ja auch selbst. Aber ähm, das hat dann gar nicht funktioniert. Und sie hat dann über Jahre hin wirklich mit diesen gesundheitlichen Problemen und auch mit Ergebnissen gekämpft, um dann letztendlich jetzt auf der simetra tour also sozusagen zweite Bundesliga bei den Damen in den USA zu landen, da auch einige zweite Plätze, aber keinen Sieg bisher eingefahren und naja, also das ist eigentlich nicht das, wo man Sofia Popov gerne gesehen hätte, nachdem, wie sie ihre Karriere gestartet hat. Sie hat dann allerdings jetzt die vielleicht die Einzige, die von dieser Covid-Situation profitiert ja. hat, in dem Sinn, dass sie auf der Minitour, die kaktus tour okay. gespielt hat, äh, die ja auch in Arizona stattfindet, wo sie ja auch ihren Wohnsitz hat und hat da drei Siege eingefahren, während äh, irgendwie so gefühlt der Rest der Sportwelt im Lockdown war. Und da war schon zu sehen, oh, hallo, 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 die ist aber gut in Form, oh. nur... Nimmt es natürlich keiner als Maßstab, was auf so einer drittklassigen Liga passiert. Insofern ist es immer noch äußerst bemerkenswert.
0: Denn das muss sie natürlich dann erstmal auch rüber transportieren, dann in die erste Liga sozusagen. Aber bis sie in die erste Liga kam, da musste sie dann auch erstmal ja, so eine kleine Ochsentour dann machen. Sie hat dann auch erstmal Caddy gespielt für ihre gute Freundin Anne Van Damme.
1: Genau, und das ist äh, vielleicht auch ein ganz ausschlaggebender Punkt. Anne Van Damme ist eine sehr, sehr gute Ballstrikerin, eine sehr gute Golfspielerin und hatte das Problem, dass durch die Covid-19-Vorgaben keine externen Caddies erlaubt waren, auch keine Caddies des Golfclubs, wo man gerade spielt. Die mussten in der Bubble sein und ihr eigener Caddy hätte natürlich zwei Wochen Quarantäne gehabt, Den wollte sie ihn nicht aussetzen und äh, insofern war Sophia Popov die naheliegende Wahl, weil sie in der Bubble war und weil sie sehr, sehr gut mit An Van Damme befreundet ist. Insofern ist sie dann also bei der Wiederaufnahme des Geschäfts von äh, an Van Dam an der Tasche mitgelaufen und ich glaube, dass sie da durchaus sich inspirieren hat lassen, ein bisschen ja. was mitgenommen hat von der Spielanlage, von der Strategie, wie spiele ich so, auch wie, wie Anne Van Dam ist auch so eine super positive und, und selbstbewusste Spielerin und ich glaube, da hat Sophia Popov sich auch was abgeschaut. Das ist
0: natürlich auch ganz wichtig, a, dass man das kann, aber b, dass man es auch dann wirklich tut am Ende und dann eben auch genau auf die Punkte sich fokussiert, die vielleicht jemand anders gut macht und das dann auch so nochmal umsetzt und dann eben diesen Erfolg dann tatsächlich hat nach diesen ganzen Monaten, Jahren der großen Probleme. Hören wir mal rein, was bedeutet denn dieser Sieg jetzt für Sophia Popov? nachher im interview mit der LPG Tour hat sie das dann noch etwas gefasster gesagt
2: It means the world I mean it's it's incredible I I put so much hard work in over the last few years and just went through a lot of struggles and and just didn't know that I was going to be here and be able to you know even participate in a major and just personally I am I'm just you know proud of myself for having overcome so many, und
0: es meint natürlich, oder es bedeutet natürlich auch, dass sie jetzt erstmal Jobsicherheit hat auf der LPGA Tour. Die Karte, die kriegt sie natürlich zurück. Sie hat sie auch gleich im Anschluss an diesen Sieg selbstverständlich akzeptiert und angenommen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann auch in der Karriere von Sofia Popov, die jetzt natürlich großen Druck vielleicht dann auch aus der deutschen Öffentlichkeit erstmal wieder kriegt, weil jetzt steht sie plötzlich im Mittelpunkt, wo sie eigentlich seit Jahren nicht war. Sofia Popov, wenn du mal unter Selbstgolf interessiert, warum gefragt hast, die kannte eigentlich keiner. Man kannte vielleicht Esther Henseleit nach ihrem Sieg oder in der in der Order of Merit der LET im letzten Jahr, aber Sofia Popov haben viele noch nie gehört.
1: Ja, noch nie gehört, würde ich nicht sagen. Sophia Popov hat nämlich, weil sie sich dann aufgrund der besprochenen Krankheiten und äh, der äh, ja einfach des Laufs ihres ersten LPGA-Jahres dann doch nicht für den Solheim Cup qualifizieren konnte, was jetzt auch echt unrealistisch gewesen wäre, hat sie als Kommentatorin gewirkt 2015 beim Solheim Cup auf deutschem Grund. Da haben äh, Thomas Wischnewski und ich sie auch äh, getroffen weil sie Berichterstattung gemacht hat. und äh, Aber golftechnisch ist sie natürlich jetzt dem deutschen äh, Publikum nur sehr wenig bekannt, vor allem, weil sie ja auch ihren Wohnsitz in den USA hat und doch sehr, sehr viel einfach drüben unterwegs ist und mhm. das nicht die Ladies European Tour spielt.
0: Sie hat auch die äh, Double Mem äh, Citizenship, sie hat auch einen amerikanischen Pass, ist in den USA auch geboren worden, in Massachusetts.
1: Das wurde auf amerikanischer Seite natürlich ja. sofort. <lacht> ja, so überraschender Sieg, Sophia Popov, die deutsche. Aber sie hatten sie hat auch einen amerikanischen Pass. Das ist wie, <lacht> bei, wie, <lacht> wie bei Schoffli,
0: den wir dann für uns vereinnahmen.
1: Ja, okay, das, das machen ja <lacht> alle so. Wir geben es ja zu. Nein, das ist, äh, es ist einfach auch eine Geschichte von so vielen Zufällen. Also nicht Zufälle, sondern von so erarbeiteten, aber sehr unwahrscheinlichen Ereignissen. Erst diese Caddy-Woche. Dann hatte sie sich... Ähm, qualifiziert für das nächste LPGA-Event, hätte das aber beinahe gar nicht gemerkt, dass sie dafür qualifiziert war, weil sie über die Symetra-Tour-Liste reingerutscht ist. Und das wiederum nur, da sind wir wieder beim Covid-19-Thema, weil natürlich viele Spielerinnen nicht vor Ort waren, die normalerweise für das LPGA-Tour-Event qualifiziert gewesen wären. Deswegen ist sie von der Symetra-Tour-Liste reingerutscht. Da haben wir aber erst Kolleginnen zu ihr gesagt, hey, hast du dich quasi schon gemeldet? Äh, da sind ja ein paar simetra spielerinnen dabei und da war sie ganz weit oben in der Liste und dann, oh ja, klar, mh, muss ich mal machen. Und dann hat sie selbst gespielt und eben auch Erodie, da war Anne van Damme auch dabei bei dem Turnier und äh, Sofia Popov äh, ebenso in diesem Fall auch qualifiziert und die haben sich dann ein Trolley geteilt, weil die Scaddy Problem war ja immer noch nicht gelöst. An Van Damme's Caddy war immer noch nicht da. Sofia Popov hatte auch keinen Caddy in dem Moment und hatte aber so einen super leichten Alu-Trolley und den haben sie sich dann geteilt, weil die eine in der Vormittags- und der andere in der Nachmittags-Session unterwegs okay. war. Und da wiederum hat sie sich den neunten Platz erspielt in dem LPGA-Event, der dann zu dieser Qualifikation für die British Open geführt hat. Das also ist wirklich eine völlig kuriose Geschichte. Dann hat sie trotzdem noch in den USA gespielt, anstatt praktisch früher nach Europa zu, äh, zu fliegen und sich einzuspielen. Kam erst am Dienstag im Royal Troon an, spielt eine Practice-Round und dann alles in Grund und Boden. Meine Fresse. Also, ich bin immer noch äh, echt begeistert.
0: <lacht> und sie hat ja auch familiäre Unterstützung dabei. Ihr Freund ist an der Tasche.
1: Genau. Max -Mele ist selbst auch Golfspieler und ähm, hat ihr da die Tasche getragen. Und ähm, ich glaube, viel wichtiger noch, sie auch mental wirklich sehr, sehr gut unterstützt ja. und. Ja, also ich meine, sie hat es wirklich nicht gewirkt, als ob ihr Nervenkostüm in irgendeiner Art und Weise angegriffen wäre, aber du musst das Ding erstmal durchziehen. Da sind schon ganz andere und viel erfahrene, äh, erfahrenere Golfpersönlichkeiten persönlichkeiten an so Major-Finalrunden gescheitert. Eine werden wir heute noch besprechen im Herrenbereich. Ja. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, super wichtig, dass du da jemanden an der Tasche hast, der dich sehr gut kennt und der der dich da, also das Golf spielen kann, kann, Sophia Popov, wirklich selbst. Was die da abgezogen hat, das ist unfassbar gut. Ähm, allein also der, der Mut, es gab ja den, den, nicht den Schlag des Turniers, aber einen sehr, sehr mutigen Schlag, weil ich auch immer das Wort Mut benutze, sie hat ja einen Driver vom Fairway aus äh, gespielt, am Samstag müsste es gewesen sein, ähm, wirklich sensationeller ein Par fünf hat damit wirklich das Grün erreicht und dann natürlich noch einen nicht einfachen eagle Putt, ähm dann verwandelt, also das, das musste alles erstmal machen und dann auch noch gut machen. Und auch in der Finalrunde ist da nichts gewesen mit Zittern und oh, jetzt oh. gucken wir mal, ob der Putt reingeht. Alle Putts waren da wirklich absolut Mittelloch drin. Also jetzt nicht alle Putts waren drin, aber die Putts waren einfach, du siehst es von der Anlage her, dass die absolut gut gespielt sind, sicher gespielt sind. Und da hat sie alles ausgepackt, was sie, was sie an, an golferischem Können hat. Und das ist wahrlich echt einiges.
0: Und sie hat eben aus dieser schwierigen Zeit, auch die richtigen Schlüsse gezogen. Sie hat eben nicht aufgegeben und das ist auch was, was sie groß noch mal rausgestellt hat nach diesem Erfolg, was auch als Ratschlag vielleicht gehen kann an andere Golfer, an andere Sportler, an andere Menschen überhaupt in schwierigen Situationen. Gebt nie auf. Noch mal
2: anyone who struggling, anyone who's having um, a couple bad weeks, you know, honestly think about other players too. Max Homa had an incredible story. Uh, Justin Rose with his rookie year. Um, everyone, everyone overcomes their own obstacles their own battles and for me it was health, health issues um, mainly and that, that was the hardest thing because I just needed to get back in shape and had to get ready for what was to come if I wanted to play full time on tour and, and so honestly if you ever think of quitting just don't quit think about it, think about it twice and see where your head's at and, and try to fight through it
0: aufgeben, lieber nochmal drüber nachdenken, ob es denn wirklich der richtige Schritt ist oder ob es nicht eben doch nochmal klappen kann, so wie bei Sophia Popov. Weil jetzt hatte ich vorhin gesagt, viele Kanten sind nicht. Ich meinte natürlich diejenigen, die sich nur so ganz beiläufig für Golf interessieren. Jetzt wird sie natürlich bekannter werden. Jetzt interessieren sich plötzlich auch wieder Medien für Golf, ein paar Tage lang, äh, die sich sonst eher nicht so wirklich darum scheren, vielleicht eine Kurzmeldung bringen beim Damen Golf, wenn überhaupt. Äh, so sieht aktuell aus. Als Bernhard Langer damals seine großen Erfolge hatte, Desiree, da gab es ja noch nicht diese große Zahl an Medienbetrieben, an Webseiten. Da war ja sowieso nicht dran zu denken. Internet gab es da ja noch nicht, zumindest nicht für die breite Masse. Als Martin Keimer seine Majors gewann, da war diese Wirkung für den Golfsport auch relativ schnell wieder verpufft. Was glaubst du denn jetzt, was wird dieser Sieg von Popov ja, für den Stellenwert des Golfs im deutschen Gebiet bringen?
1: Ja, da bin ich leider ein bisschen pessimistisch, weil du hast es ja auch schon im Prinzip angerissen, der Golfsport ist in Deutschland einfach nicht diese Sportart von der Bedeutung her, wie es in Amerika und auch in, in, in Großbritannien natürlich ist. Oder auch in anderen Ländern auf der Welt, aber natürlich sowieso, wenn du guckst, Südkorea und sowas, gehen wir mal noch gar nicht in, in diese Richtung. Da ist das so ein Nationalsport und da sind die Leute verrückt danach. Die Golfgemeinde in Deutschland ist leider immer noch übersichtlich und das wird bei uns auch nie ein Breitensport in dem Sinn werden. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen zu meinen Liebzeiten. Aber ich glaube, dass es... also es bedarf immer wieder solcher Spitzenergebnisse, um den Sport überhaupt ins Gespräch zu bringen. Und es ist schon so, dass, wenn man jetzt heute früh mal irgendwie so die Portale gecheckt hat, dass natürlich, wenn auch nur kurze Meldungen und wahrscheinlich weitestgehend voneinander abgeschrieben, aber es haben dann schon die großen Zeitungen die Meldung gebracht, es ist ein Augenmerk auf den Golfsport, ob es jetzt für das Damengolf wirklich was bringt, kann ich schwer einschätzen, weil das ist nicht mehr so wie zu Steffi Grafs Zeiten, die dann da eine tolle Tennisspielerin war und dann haben alle Mädels auf einmal beschlossen, Tennis zu spielen. Dazu sind die Ablenkungen heutzutage für die Kids einfach zu groß. Da gibt es halt auch noch andere Dinge und der Golfsport hat eine etwas größere Anfangshürde, weil du einfach da logistische Dinge auch zu überwinden hast. Du brauchst jemanden, der die fährt und so weiter und so weiter. Also du brauchst im Prinzip ein begünstigendes Elternhaus, um nicht zu sagen auch ein bisschen Geld. Und insofern weiß ich nicht, ob das für den Golfsport und speziell für den Mädels-Golfsport richtig viel tut. Für den Damen-Golfsport auf professionellem Niveau könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein super Signal ist. Weil wir haben ja eh einige Damen da unterwegs auf der Ladies European Tour sowieso. Und drüben in Anführungszeichen auch Sandra Gahl und Caroline Masson. Ähm, und auch Esther Henseleit, die jetzt hier äh, leider den Cut ähm, verpasst hat. Und jetzt bis jetzt äh, seit dieser Covid-19-Pause noch nicht an ihr... Spiel vom letzten Jahr anknüpfen konnte. Aber es gibt einfach diesen generellen Boost, sowohl den deutschen Mitspielerinnen, dass es geht, als auch, ich glaube, einfach, ja, diese diese Botschaft, never give up, alles ist möglich, bleibt dran, keep fighting, die ganzen Twitter-Hashtags, die man jetzt durchmachen könnte, mhm. die für alle Sportarten gelten, aber die im Golf genauso gelten. Und sie bezieht sich ja auf Justin Rose, auf diese 20 oder wie viel verpassten Cuts zu Beginn seiner Karriere. Es ist einfach un abdingbar als Profisportler an sich selbst zu glauben. Und das ist das, was sie im Prinzip rüberbringt mit diesen mit diesen O-Tönen auch. An sich selbst zu glauben und nicht aufzustecken, wenn eine Verletzung kommt, nicht aufzustecken. Und wenn die Resultate auf, ausbleiben, erstmal nicht aufzustecken, sondern sein Spiel durchzuziehen. Und ich glaube, die Message geht so ein bisschen an alle. Das ist so eine Cinderella-Story, die unglaublich ist, die auch entsprechend gewürdigt wurde auf der ganzen Welt. Und ich glaube fast eher, dass der Impuls ein Allgemeiner ist ja. an alle, Golfspieler sozusagen und wenig speziell an die deutschen Kollegen.
0: Auf jeden Fall eine historische Leistung, neben Bernhard Langer und Martin Keimer jetzt auch Sophia Popov, Major-Siegerin im Golfsport. Ja, du hast Esther Hinseleit angesprochen, die hat den Cut verpasst, genauso wie Olivia Cohn und auch Caroline Lampert, die haben es leider nicht ins Wochenende geschafft, aber es gibt ja trotzdem noch gute Ergebnisse zu vermelden aus deutscher Sicht. Zunächst einmal, dass eben Sandra Gahl als 69. am Ende abgeschnitten hat, also die hatte den Cut zumindest geschafft. Laura Fünfstück ist geteilte 45. geworden. Und wenn wir ein bisschen weiter hoch scrollen im Leaderboard, dann sehen wir nämlich auf dem geteilten siebten Platz auch noch Caro Masson.
1: Ja, tolles Turnier von Caroline Masson, die war auf dem vierten Platz, als sie in die Finalrunde gegangen ist ähm, und äh, hatte natürlich theoretisch auch die, die Möglichkeit, sich da noch weiter nach vorne zu spielen. Da haben sie dann ein paar Spielerinnen noch überholt, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass sie am Finaltag nur in Anführungszeichen der 72 spielen konnte. Sie war sehr gut unterwegs, hat Birdie 6 und 7 gespielt. Da ging es also eigentlich nach oben und ran an die Führung. Nicht an Sofia Popov, aber zumindest an die anderen. Aber dann hat sie noch drei weitere Bogies verteilt äh, von Loch 8, 12 und, 9, äh, und 19. Ja genau, Loch 19, ganz wichtiges Loch beim Golfspielen auf Loch 18. Und insofern ist sie dann noch abgerutscht, in großen Anführungszeichen, auf Rang 7. Aber hey, in der British Open auf Rang 7, wenn wir jetzt nicht diese Wahnsinnsstory von Sofia Popov äh, hätten, die natürlich alles andere in den Schatten stellt, dann würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und wir tun es auch so natürlich, dass Caroline Masson da Top 10 liegt und generell auch eine gute Saison-Performance zeigt. Und ich glaube, auch Caroline Masson wird sich wahnsinnig freuen, dass Sophia Popoff das geschafft hat und das eher als Ansporn sehen jetzt, okay, wenn die das hinkriegt, dann kriege ich das auch hin, hoffentlich.
0: Das wollen wir natürlich alle hoffen, da drücken wir die Daumen, werden das Ganze natürlich dann auch weiterhin verfolgen, hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de. Jetzt hat äh, Sophia Popov ja erstmal die Spielberechtigung bis Ende 2021, allerdings fürs nächste Major ist sie erstmal noch nicht qualifiziert. Das äh, geht leider noch nach der alten Qualifikationsliste.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die neue Saison eben erst Ende September anfängt und das ANA ist jetzt noch davor. Ähm, ich muss gestehen, ich kenne mich nicht genug aus. Ich würde sagen, es geht auch nicht, dass sie da quasi eine Einladung kriegt. Aber dazu würde ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ob es da noch irgendeine Möglichkeit gibt, dass die vielleicht sagen, hey, spiel doch mit. Normalerweise geht's nicht und normalerweise wird sie dann die LPGA-Tour erst danach starten. Aber hey, ich glaube, auch das ist ihr sowas von wurscht, ja, weil allein diese Spielberechtigung jetzt zu haben und und mit einer Sicherheit in die Saison zu gehen und jetzt auch sowas mal bewiesen zu haben. Ich glaube, für eine Spielerin ist es das, das Allerschlimmste, auch für einen Spieler, wenn man immer zweite Plätze heimbringt. Und sie hatte auf der saal tour ja nur zweite Plätze, in Anführungszeichen nur. Das ist ja schon ein großes Achievement, aber es ist nicht der Sieg. Und solange der nicht da war, zweifelst du einfach, ob du das überhaupt kannst. Und diese drei Siege auf der Kaktus-Tour, die waren jetzt vielleicht wichtig in diesem Jahr, um sie zu boosten und dahin zu bringen, wo sie jetzt ist. Aber die zählen natürlich auch nicht im Lebenslauf. Und insofern ist das jetzt ganz wichtig für ihre, ja, für ihre Überzeugung, für ihr Selbstbewusstsein, dass dass sie weiß, ich bin Major-Siegerin. Und ich glaube, es ist wichtig in den nächsten Wochen und Monaten praktisch mehr den Boost davon mitzunehmen und mehr dieses Selbstvertrauen mitzunehmen. Das traue ich ihr auch zu, dass sie das kann. Und weniger den auch von dir vorhin schon angesprochenen Druck, den du hast, mhm. weil natürlich jetzt jeder guckt, was macht sie denn jetzt? Und ähm, insofern ist sehr, sehr spannend, was da jetzt kommen wird äh, in, in den kommenden Wochen und Monaten. Ich hoffe für Sofia Popov, dass sie auf diesem Level weiterspielen kann, weil nach diesen ganzen Jahren, und es sind viele Jahre, wir gehen ja nach 2015 zurück, es sind fünf Jahre jetzt, die von, sie sagt dasselbe, Obstacles übersät waren und sie hat durchgehalten und ich würde ihr wünschen, dass da noch einige weitere tolle Ergebnisse folgen.
0: Das tue ich auch. Selbstverständlich, ihr sicherlich auch an den Geräten und. Wir werden es verfolgen hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es rüber zur PGA-Tour. Dann geht's es zu Dustin Johnson, der da alles in Grund und Boden gespielt hat bei der Northern Trust. Auf den konnte man sich wirklich verlassen und er sich auf sein Spiel gleich mir.
2: Was zum Teufel, du Bastard,
0: du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser
2: Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert
1: die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
0: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de und wir blicken jetzt zum Northern Trust, zum ersten Bein des FedEx Cup Playoffs in diesem Jahr, die erste Runde und sie wurde dominiert von Dustin Johnson. Elf Schläge hatte er am Ende Vorsprung. Minus 30 war sein Siegscore der zweite, Harris English, der hatte Minus 19 und Daniel Burger. der dritte, der lag am Ende bei Minus 18, Kevin Kissner und Scotty Scheffler, die hatten eine Minus 17, Scheffler ja der Mann, der eine 59 gespielt hatte bei diesem Turnier, aber die Schlagzeilen gehörten am Ende. Dustin Johnson, der den 22. Sieg in seiner Karriere eingefahren hat, schon wieder eine Saison, wo er mindestens einmal gewinnt, in dieser Saison hat er schon dreimal jetzt gewonnen und gewonnen. Er ist natürlich auch die Nummer eins im FedEx Cup und die neue Nummer eins in der Welt und wir hören ihn auch schon mal gleich zum Start im Interview. It feels really good to to move up to number one in the FedEx Cup. It's you know obviously going into East Lake you wanna you wanna be up in one of those top spots and so obviously getting a win here at the at the Northern Trust is a you know I jumped up the leaderboard a little bit to number one. So um, yeah, I mean I'm obviously I'm, ich fühle gut über meine Position. You know, obviously, das Spiel ist sehr gut. Ich habe wirklich alle vier Tage dieses Weges gespielt. Und ich habe zwei more große Tournaments gekommen. Nächste Woche ist die BMW und dann natürlich die Tour Championship in Eastlake. Ja, und da will er natürlich wieder zuschlagen. er hat gesagt: Solid. Ich fand, das war jetzt zumindest Freitag, Samstag, Sonntag schon fast mehr als Solid.
1: Ja, ja. <lacht> Da würden sich, glaube ich, Kollegen wie zum Beispiel Roy McIlroy und Tiger Woods fast ein bisschen auf den Arm genommen fühlen mit der Bezeichnung Solid, wenn man mal sieht, wie viele äh, Dekaden von Schlägen, die von ihm entfernt waren, letztendlich in der Endabrechnung. Dustin Johnson hat diesen Platz äh, in Grund und Boden gespielt, du kannst es gar nicht anders formulieren, das hat mit Solid überhaupt nichts zu tun. Ähm, das war eine Performance und äh, erstaunlicherweise eben über drei Tage hinweg, die 67 am ersten Tag war war nett, aber jetzt äh, nicht äh, hervorstechend, aber dann 60, 64, 63 von Freitag bis Sonntag, Dustin Johnson hat diesen Platz zerlegt. Also, das waren ja Phasen. Ich meine, der war ja dann irgendwie, weißt du, was war es am Samstag oder was? Nee, Freitag war es, glaube ich, wo der irgendwie die ersten vier Löcher spielt und sechs unter ist mit Birdie Eagle, Birdie Eagle, wo du sagst, what? Und dann hast du Spieler wie Rory McElroy und Tiger Woods, die als erste rausgehen am Samstag, weil sie die beiden schlecht platziertesten sind, die im Wochenende gerade noch sind. Ähm, ein Wahnsinnsflight eigentlich, den würdest du eher so in Atlanta vermuten als Schlussflight und und sind kaum in der Lage, auch nur annähernd das zu zeigen, was, was DJ da gezeigt hat, dann hast du schon ein bisschen ein Verhältnis, wie wenig solid das war und wie unglaublich toll. Dass auf dem Platz niedrige Ergebnisse gehen, sieht man an dieser sagen wir mal, an der B-Gruppe, wie äh, von Kollegen zum Teil auch betitelt wurde. Harry Hicks zum Beispiel, der auf einem geteilten F-Platz gelandet ist, hat äh, von vornherein dann gesagt, der DJ war für ihn out of reach. Er wollte im B-Flight nur einfach ein bisschen nach vorne kommen. Also alle, alle die dahinter waren, ähm, dass die bei minus 19, minus 18, minus 17 rauskommen, zeigt schon, dass da gute Scores möglich waren. Und am Sonntag war dieser Platz in einem fantastischen Zustand. Bessere Bedingungen kriegst du selten. Abgesehen von dem Rough, in dem Rory sich gerne aufgehalten hat, das war natürlich weniger erfreulich. Also Scores waren möglich, aber dass Dustin Johnson wirklich die minus 30 schafft und das war das einzig Spannende, finde ich, an der Schlussrunde, ob er die 30 noch schafft oder ob es im 20er-Bereich noch bleibt. Mhm. Das ist eine Riesenleistung und das ist DJ, wenn es läuft und wenn es auch mal wirklich ja. über Tage hinweg läuft Und das ist nicht solid, das ist außergewöhnlich.
0: Ganz genau, genauso wie die Tatsache, dass er dreimal jetzt dieses Northern Trust schon gewonnen hat in seiner Karriere 2011, 2017, 2020. Nur Vijay Singh, der hat es viermal geschafft bisher, aber Dustin Johnson, der kann ja noch nachlegen. Der ist ja erst 36 Jahre, zwei Monate und heute zwei Tage. Gestern nach seinem Sieg, da war ein Tag äh, alt, also... Ne? Ihr wisst, was ich meine und ähm, <lacht> diese schönen Statistiken von den Amerikanern sind immer toll, wenn sie das immer ganz genau ausrechnen, wie alt jemand ist zur Stunde des Sieges, aber es zeigt einfach, dass der Mann eigentlich alles kann. 22 Turniersiege auf der PGA Tour eingefahren, warum klappt denn das bloß bei den Majors nicht? Er gewinnt sein fünftes FedEx Cup Playoff, er hat ja auch WGCs schon in der Klinikpackung gewonnen, aber Majors erst eins.
1: Ja, das ist äh, eines der großen Rätsel. Kann, kann man nicht wirklich zufriedenstellend beantworten, also ich zumindest nicht, ähm, weil er sowieso auch von seinen Coaches, sowohl von Butch Harmon als auch von Claude Harmon, der ja ihn äh, ständig betreut, als jemand bezeichnet wird, der eigentlich die perfekte äh, Ausgangsposition hat oder die, das perfekte Mindset hat, dass er jemand ist, der äh, wirklich, äh, ja, sofort äh, praktisch, vergisst, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist, der das sofort wegdrückt, der total in der Gegenwart lebt. Trotzdem ist er jemand, der dreimal eine 54-Loch-Führung bei einem Major äh, erstmal verkackt hat. Entschuldige die Wortwahl, aber man kann es nicht anders sagen. Ich erinnere mich mit Schrecken an diese US Open, wo er am, am Schlussloch da irgendwie gefühlte 87 Pats gebraucht hat aus einem Meter. Ich übertreibe natürlich ja. unfassbar, aber ähm, das sind dann die Momente, wo er Nerven zeigt und ich kann es mir nur so erklären, das ist so ein bisschen mein Feldwald- und Psychiatertum, dass er dadurch, dass er die Nerven sonst nicht hat oder zumindest sie nicht so wirklich nach außen trägt, auch nicht wirklich damit umgehen kann, wenn er dann mal nervös wird, weil ein Major natürlich ein besonderes Achievement ist und er nicht mit dem Mindset von Brooks Koepka rangeht, der sagt, ja, Majors sind eh meine, die gewinne ich ja immer. Sondern weil er dann, dann hat halt mal eins nicht geklappt. Bei dem ersten ist es nicht so tragisch, dann hat das beim zweiten Mal nicht geklappt. Dann denkst du schon, oh, jetzt habe ich schon wieder eine 54 Lochführung führung verbaselt. Und so baut sich das dann auf. Und insofern war es ganz wichtig, dass er das dann Hingekriegt hat mit dem Major Triumph. Aber es, ist, es scheint nicht so seine Baustelle zu sein. Ich glaube, es ist für ihn doch sehr wichtig. Und ich glaube, dass nur, nicht nur dann, aber vorrangig dann bei ihm eine Art von Nervosität auftritt, die er dann nicht handeln kann, weil er sie nicht gewohnt ist. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Arbeitet er vielleicht noch dran in seiner Karriere? Es ist, es ist irgendwo ein Makel, der einfach dann bleibt. Und glaubst du, er kann damit bummelig fährt sich dann irgendwann sagen, aber jetzt habe ich es doch noch gepackt.
1: Also erstens glaube ich, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass DJ noch ein, zwei Majors holt in seiner Karriere. Zum anderen hat er einfach eine, eine Riesenportion von Turniersiegen da und hat mit dieser Art und Weise, wie er jetzt das Feld dominiert hat am Wochenende, schon auch gezeigt, was er für ein Ausnahmegolfer ist die alte rechnung dass golfers nach majors golfers ja willkommen im deutschen äh, sprachschatz dass Golfer nach der anzahl der majors bemessen werden äh, da wird er natürlich dann immer letztendlich ein bisschen abfallen in der einschätzung aber ich glaube erstens sind wir noch nicht am ende bei dj der ja. ist auch körperlich im Moment richtig fit, ist natürlich jetzt keine 25 mehr, aber da geht schon noch was und vielleicht kann er jetzt auch, also ich würde ihn jetzt zum Beispiel für die US Open nicht komplett ausschließen, die ja auch noch zu spielen sind. Also wir sind ja in der kuriosen Situation, dass wir ja hier noch Majors quasi des alten Jahres anstehen haben, obwohl die Saison jetzt eigentlich gleich vorbei ist mit dem FedEx Cup. Insofern, wenn der jetzt den FedEx Cup gut zu Ende bringt, muss er noch nicht mal gewinnen, aber in dieser Form und dann zu den US Open fährt, weißt du auch nicht, was da passiert. Mhm. Und ähm, insofern... Es wäre ihm fast zu gönnen. Ich meine, Dustin Johnson hat in seiner Karriere auch schon Höhen und Tiefen erlebt. Ähm, viele davon ehrlich gesagt auch selbst verschuldet. Das fand ich auch nicht immer wirklich äh, so ganz äh, prima, was er da gemacht hat äh, bezüglich äh, Mittelchen, die man da irgendwie nehmen kann und sonstigen Dingen. Da gibt es ja einige Geschichten bewiesen und unbewiesen. Aber äh, unterm Strich hat der jetzt am Wochenende einfach wirklich gezeigt, dass er ein fantastischer Golfer ist. Und ähm, das, das schaut man dann auch gerne an. Und äh, wie gesagt, die Distanz zum restlichen Feld ist unfassbar. Es ist ja der niedrigste Score. Ich glaube, ausgenommen Kapalua, wo ja wirklich mhm. jetzt also die Wiese echt günstig ist. Ähm, hat ja das heißt, seit Jahrzehnten niemanden minus 30 in einem Profiturnier gespielt. Also, und voll. wir sind in einem Playoff-Event, wir sind jetzt ja nicht irgendwie bei, was weiß ich, Barracuda-Championship oder irgend sowas in irgendeine so Feldwald- und Wiesenplatz, <lacht> den du zerlegen kannst. Und ähm, DJ hat wirklich gezeigt, was er da kann. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen dann noch kommt.
0: Und er hat vor allen Dingen 24 Schläge Vorsprung vor Tiger Woods und 28 Schläge vor Rory McIlroy.
1: Ja, das ist der Hammer. Und ich meine, Tiger Woods hatte ja einen tollen Sonntag. Das ist so ein bisschen ein kleiner Aufmerker, was passiert nächste Woche, ähm, also beim nächsten Playoff-Event. Weil mit der Sonntagsform ist er durchaus wettbewerbsfähig. Ähm, da geht ja dann auch vieles um den einen Putt, der reingeht oder nicht reingeht. Aber das Spiel von Tiger und vor allen Dingen auch seine gesundheitliche Verfassung war sehr, sehr gut. Ähm, also der, der hat nicht irgendwie das Gesicht verzogen. Der, der wirkt fit. Der hat auch Bock und ähm, war, wer halt total abgefallen ist, und also wirklich in einer ganz furchtbaren Art und Weise. Ich habe mir hinterher gedacht, es wäre eigentlich fast besser gewesen, er hätte den Cut verpasst. So in Anführungszeichen, weil mhm. Rory ist an diesem Platz buchstäblich gescheitert. Das war der Gegenentwurf zu DJ. Der hat einfach die, die Fairways überhaupt nicht getroffen, hat ganz, ganz, ganz krass mit seinen Abschlägen gekämpft, die ja sonst sein Kapital sind hat auf Anfrage, ob er irgendwas Positives mitnehmen kann von diesem Wochenende, zu meinem großen Erstaunen. Ich meine, er hat recht, aber dass man da nicht sagt, nö, habe ich jetzt keine Lust. Er hat gesagt, ja, sein Eisenspiel war gut, das stimmt auch. Und sein kurzes Spiel war sehr gut, das stimmt auch. Problem ist nur, bei dem kurzen Spiel waren die Patz nicht mit drin. Und er hat zwei Tage, also wenn du das jetzt wirklich ganz pauschal runterbrichst, beschissene Abschläge ja. und schlechte Putts gemacht. Und äh, dann kannst du halt auch nicht irgendwie irgendeinen Blumentopf noch gewinnen. Also da muss mal dringend eine Kehrtwende her. Und ich hoffe, dass er sich da jetzt nicht zu sehr in die Negativspirale gespielt hat. Weil du hast schon richtig gemerkt, der hat ja am Samstag auf Loch zwei so eine Totalkatastrophe gehabt, ein paar fünf, wo er den zweiten Schlag riskant ans Grün gespielt hat, das Grün angegriffen hat und um um so ein bisschen, das ist das, was ich vorhin mal mit Pech meinte, Vielleicht so so, so ein Inch zu weit nach rechts, dass der dann ins Hindernis gerollt ist. Also in so ein Sand, äh Quatsch, Sand, ein Wasserhindernis mit Steinen. Hat da dann rausgespielt. Äh, Ricky Fowler hat übrigens am Sonntag dasselbe gemacht und hat sich äh, Rorys Tun als Lehre genommen und ist sofort zum Droppen gegangen und hat es nicht probiert. Äh, Rory hat's es probiert, äh, trifft einen Stein und das Ding liegt dann erst recht im Wasser. Dann geht er zurück zur Dropping Zone und kommt mit einer 8 von einem, mhm. einem paar 5 runter. Und äh, der Tag im Eimer und der Score sowieso auch. Da hat er dann ja gleich nochmal einen triple bogi später gespielt. Also das hast du richtig gemerkt, wie das am Sonntag noch drin saß. Ja. Der hat bei dieser zwei immer noch dann einen Bogi reingezittert irgendwie und da ist halt nur zu wünschen, dass er jetzt sich davon jetzt komplett freimachen kann und da jetzt nicht mehr dran denkt und dann neu startet. Weil auch ein Rory, wenn der mal läuft, dann ist das wie DJ. Also ja. dann halt hauen die sich da auch vorhin die Bälle um die Ohren. Aber im Moment läuft es bei Rory eben nicht.
0: Weil du sagst, freimachen, das kann Phil Mickelson ab jetzt auch. Der ist nämlich rausgefallen aus den Top 70. Der kann jetzt seine Saison erstmal beenden, beziehungsweise sich dann eben auf das einstellen, was dann noch kommt. Also, US Open zum Beispiel, der braucht ja auch da. Zum Beispiel noch ein Sieg in seiner Karriere, aber jetzt hat er den Cut verpasst. Ähm, ja, so sieht's aus. Im Moment im FedEx Cup steht dann also Dustin Johnson wieder ganz oben in der Weltrangliste auch. Da hatten wir euch ja schon gesagt, dass da sowieso jetzt Wochen für Woche wahrscheinlich diese Position wieder wechseln kann, je nachdem, was die Spitzenposition dann eben bei so einem Turnier auch macht. Die bisherige Spitzenposition John Rahm, immerhin geteilter Sechster geworden, aber das reicht natürlich nicht, um dann Dustin Johnson in seinem Lauf tatsächlich aufzuhalten. Einen Namen möchte ich gerne noch ansprechen. Scotty Scheffler. zweite Runde, 59 bei seinem FedEx Cup Playoff-Debüt.
1: Ja, Hammer. Also Scotty Scheffler war da in der Morning Session unterwegs am Freitag und hat auch also unfassbar toll gespielt. Ähm, also wirklich eine Scorekarte, die, die äh, viel schöner nicht sein könnte. Äh, bogie frei natürlich, also bietet sich immer an, wenn man unter 60 bleiben möchte. Hat da wirklich schon auf den Front 9 sechs, Bo äh, sechs Bogies, sage ich schon, sechs Birdies gespielt und ähm, der Symmetriewillen auf den Back 9 dann gleich nochmal. Ähm, Kommt dann mit minus zwölf runter von diesen paar 71 kurs und erholt die 59. Super Achievement. Der hat übrigens dann Pech am Sonntag. Da ist sein Caddy nämlich ausgefallen. Da musste er mit dem Clubhouse Assistant Pro raus als Caddy. Aber das war toll. Umso spannender war dann in der Nachmittagssession, als DJ unterwegs war, ob er die 59 auch noch spielen kann am selben Tag. Und ähm, DJ hatte ja dann, äh, Entschuldigung, dass ich noch mal auf ihn zurückkomme, aber das muss man auch noch mal irgendwie ein bisschen rausstellen. DJ hatte da ja diesen Wahnsinnstag, den ich schon vorhin angesprochen hatte, mit Birdie, Eagle, Birdie, Eagle, Birdie, war nach fünf Löchern dann minus sieben unter. Und, und dachte schon so, hey, okay, da, da fällt die 58 womöglich noch. Aber bei DJ ist es dann auf den Backline irgendwie eingeschlafen. Der hat dann 12 bis 18 nur noch Paar gespielt, äh, nur noch in Anführungszeichen und äh, kam dann nur auch in Anführungszeichen mit einer Minus-Elf dann für den Tag raus. Äh, hätte natürlich das gerne auch noch gehabt. Diese, dieser 59er-Club ist exklusiv. Da sind nicht viele Leute drin. Ja. Es sind, glaube ich, elf jetzt. Und Cody Scheffler ist einer von ihnen. Dafür, dass er in der Rookie-Saison unterwegs ist, super Sache.
0: Und eine super Sache auch für Roman Lagasque auf der European Tour. Und das ist gleich unsere letzte Station hier bei nur Golf auf Sportpodcast.de, Der Franzose, der hat nämlich einen Sieg gefeiert in Wales. European Tour, jetzt unsere letzte Station hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Gleicher Austragungsort wie in der Woche zuvor. Celtic Manor Resort. Diesmal hieß das Turnier aber ISPS Hender Wales Open. Und die wurden am Ende gewonnen von Romain Langasque. Der hat ein Fünf schlag defizit nach der dritten Runde aufgeholt und wettgemacht, am Ende lag er zwei Schläge vor Sami Wallimeki aus Finnland und drei Schläge vor den geteilten Dritten. vor David Dixon und Matthew Jordan. Und aus deutscher Sicht, da gab es auch ganz gute Ergebnisse zu vermelden. Sebastian Heiselet, zum Beispiel, der hat wieder einen geteilten 15. Platz eingefahren. Also eine gute Platzierung für ihn genauso wie für Bernd Ritthammer, der immerhin geteilter 21. wurde.
1: Genau, Heisele hat auch eine schöne Schlussrunde gespielt am Sonntag mit einer 68 und sich da eben noch entsprechend 13 Plätze nach oben verbessert. Ritthammer hat sich auch verbessert am Sonntag mit einer 69 noch sieben Plätze nach oben und fast die Top 20 geknackt. Heisele nach einem geteilten 14. letzte Woche, also geteilte 15., der ist da sehr konstant unterwegs, scheint sich da sehr wohl zu fühlen in Wales auf, auf dem Celtic Mainer. Und Masse 7 jetzt auch dabei, der hat leider die Sache mit der Schlussrunde nicht so gut hingekriegt. Der hat zwar einen super Moving Day gespielt mit einer 67 am Samstag, aber dann am Sonntag nur die 73 spielen können und ist da über 20 Plätze nochmal runtergerutscht auf den 27. Der war nämlich Top 10 äh, in der Ausgangssituation vor der Schlussrunde. Aber trotzdem, auch für ihn ist es wichtig, Ergebnisse einzufahren und Punkte zu holen und, und das, das sei hiermit geschehen. Und Maximilian Kiefer war jetzt die Woche irgendwie nicht so gut drauf wie in der letzten Woche, hat äh, nicht diesen geteilten 14. mit Sebastian Heisele irgendwie wiederholen können, sondern ist auf einem geteilten 44. raus, hat auch am Sonntag mit einer 72 nicht gut genug gespielt, um da sich noch äh, extrem nach vorne zu spielen. Aber immerhin sind die alle genannten jetzt im Cut äh, gewesen. Nikolai von Dellingshausen leider nicht, der hat ihn verpasst und uh, Hurley Long hat es auch nicht geschafft, der hat auch den Cut uh, nicht geschafft, aber es ist trotzdem ein gutes Ergebnis für die deutschen Herren.
0: Kann man auf jeden Fall so sagen, aber ein Top-Ergebnis natürlich für Romain Langasque, den Franzosen, der im Interview mit der European Tour das hier erzählt hat.
3: Well, you're a winner on the European Tour, so how do you feel? Pretty good. You know, it's a, I, I did one on Challenge Tour two years ago and winning my first events on such a good course and with that kind of condition. Really tough the first few rounds and five shot behind. It's always a, always a good thing. And you know I played really, really well today. One of my best rounds ever. Really solid on the back nine, and I'm really happy. How good a round was it? Because six under par, bogey free. What a way to win your first golf tournament. Yeah, it's uh, it's the best way to go, you know. And especially the back nine. The back nine I've been really uh, impressive for myself. And the attitude I've got until the end was really, really good. And I think that was the key of. Of the walks and of how uh, I, I play today, and I'm really uh, proud of that. I know there's no fans, but how much were you sort of feeling the intensity of it all on that back nine there? Yeah, it's I, I like fun in general, so it, it will be uh, better with fun. But you know, without fun, and it's uh, it's 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 always a, a good good thing to be there to play again golf, and just uh, you know, I think it's much easier on the last three holes because. You don't have this, this sound and this uh, this kind of sound around. But no, it's it was a pleasure to play also without fun and I'm really happy. Just finally, you've booked your spots in the U.S. Open. It'll be your first time playing in that major. How exciting is that prospect? Yeah, I'm really really happy. Uh, as a, as everybody will be in my situation, you know, I, I know that I need top two uh, on my own this week to to make it, and I won, so I'm so happy. Uh, it's gonna be a. Huge events, huge golf course, uh, really happy and yeah, to finish I want also to thanks everybody around me, my team, my parents, my caddy and everybody who helped me every day, thanks to, to everybody.
0: Roman Langarsk also bei den Kollegen der European Tour im Interview und das ist der Abschluss für Nur Golf heute am heutigen Tag in unserer heutigen Sendung, die wir natürlich Nochmal beschließen wollen mit einer herzlichen Gratulation an Sofia Popov zu ihrem ersten Major-Triumph, zu ihrem ersten Turniersieg überhaupt. Und dann ist es eben gleich der Major-Triumph. Geschichte hat sie geschrieben auf der LPGA Tour im Golf allgemein. Dritte deutsche Major-Sieg nach Bernhard Langer und Martin Keimer. Jetzt also auch Sophia Popov in dieser illustren Reihe. Glückwunsch dazu. Und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich weiter dran bleibt bei nur Golf hier auf meinen Sportpodcast.de. Unseren Feed, unseren nur Golf Feed abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl uns eine kleine Rezension bei iTunes schreibt, wenn ihr mögt ein paar Sterne da lasst und natürlich vor allem immer wieder einschaltet hier bei uns. Danke für euer Interesse. Danke dir, Tizy. Sehr gerne. Nur Golf auf meinSportPodcast.de.